0: No niin, tervetuloa meidän toukokuisen sijoituspodin pariin täällä Norjan varallisuudenhoidon strategitiimistä. Äänessä jälleen kerran Herta Alava. Hei vaan. Ville Korhonen. Hei kaikille. Ja allekirjoittanut eli Antti Saari. Ja tässä nyt on tietysti alkuvuosi ollut vähän haastavaa sijoittajalle, huhtikuun erityisesti, ja jos nyt katsotaan näitä huhtikuun tuottoja ihan tarkemmin, niin siellä kyllä aika punasta loppupeleissä on vähän rivillä kuin rivillä, eli osakkeet ja joukkolainat tulivat alaspäin, tai niiden arvot tuli alaspäin, mutta pientä sellaista, jos katsoo osakemarkkinoita tarkemmin, niin siellä oli pientä kuitenkin vihreitäkin riviä jossain, Kiinassa ja Intiassa nimenomaan, niin Herta, mikä sitä oikein selittää?
1: No Kiinassa ehkä sitä selittää se, että se tuli jo aikaisemmin tänä vuonna sen verran paljon alas, niin nyt on sitten jo vähän hengähdetty, eli Kiina markkinaahan tänä vuonna painanut erityisesti tämä koronaepidemia, joka on taas siellä lähtenyt vauhtiin, ja sitten on tehty aika isoja näitä rajoitustoimia, että siellä on suurissa kaupungeissa ollut rajoitustoimia, ja se sitten vaikuttaa Kiinan talouteen tietysti negatiivisesti, mutta ehkä nyt voi todeta, että monet näistä ikävistä asioista on jo hinnoissa, joten markkina vähän sitten tuossa rauhoittui, ja sitten toki siellä sitten esimerkiksi teknologiayhtiöpuolelta tuli vähän positiivistakin juttua, eli regulaattori on jälleen alkanut hyväksymään uusia pelejä, ja tämähän on näille peliyhtiöille sitten sellainen selkeä positiivinen tekijä tästä, tästä jatkossa, niin sekin ehkä sitten vähän paransi tunnelmia, tai ainakaan ne regulaatiohuolet, jotka viime vuonna oli se suuri ongelma, niin ei nyt sitten enää ole niin negatiivisia ajureita. No Intia sitten on ehkä enemmän, niin kuin, se on aika sellainen, niin kuin, kotimarkkinavetoinen markkina, eli silloin kun maailmassa on turbulenssia ja tapahtuu paljon kaikkea epämieluisaa, niin kehittyvien markkinoiden joukos Intia on sitten tyypillisesti se, joka käyttäytyy siinä ympäristössä rauhallisemmin, että koska sen talouden kehitykseen ei niinkään vaikuta niiden vienti- tai raaka-aineiden hinnat suoranaisesti, vaan enemmän se, että miten siinä kotimarkkinassa menee, ja siellä on tullut aika, aika niin vahvoja talouslukuja, eli se elpyminen korona koronaepidemiasta, niin se jatkuu edelleen ihan, ihan hyvällä mallilla, että siellä semmoinen 8 prosentin talouskasvu näyttää ihan saavutettavissa olevalta.
0: Ja ehkä vielä semmoinen lisäys nyt tähän niin kuin osakemarkkinoiden yleiseen kehitykseen, että meillä nyt suomalaisia sijoittajia ehkä vähän lämmittää se, että euro on heikentynyt aika voimakkaasti tässä sekä huhtikuun aikana että tämän koko vuoden aikana, että se on sitten vaimentanut sitä miinusta kyllä sieltä globaaleista tai kansainvälisesti hajautetuista osakesijoituksista. Se on ihan normaalia sinänsä, että aika usein silloin, kun osakemarkkinoilla on vähän enemmän turbulenssia, niin silloin myöskin euro jonkun verran heikkenee, ja sitä kautta sitten suojaa euroissa sijoittavan tai euroalueella asuvan sijoittajan tuottoja oikeastaan näistä kansainvälisistä osakesijoituksista. Sitten toinen mielenkiintoinen havainto siellä, mikä nyt on tietysti jonkun aikaa jatkunut, on tämä joukkolainapuoli, että sieltäkään ei paljon hurraa huutoja kyllä tuottomielessä ole löydettävissä.
2: No ei ollut huhtikuussakaan, että korkojen nousu jatkui, ja jos tuossa muistelen, niin kansainväliset osakkeet euroissa tuotti noin miinus kolme prosenttia, niin joukkolainatuotot oli sitten tästä heikompia, eli erittäin Erittäin huono kuukausi tuottomielessä ja onhan koko alkuvuosi, ei tämmöistä rymylaskua tule tule mieleen pitkiin aikoihin. Eli kyllä alkuvuoden korkojen nousu on ollut varsin hurjaa ja hyppään jo tuonne hopeareunukseen tässä asiassa. Jos alkuvuosi on ollut heikkoa tuottomielessä, kun olemassa olevien lainojen arvot ovat laskeneet, niin jatkossa sitten tarjolla on paljon parempia korkoja tuolta puolta Saksan 10 vuoden korko, kohta ollaan prosentissa, Yhdysvaltain kymmenen vuoden korko, nyt ollaan kolmessa prosentissa, eli pitää mennä erittäin kauas ajassa taaksepäin, että ollaan tämmöisillä korkotasoilla. Pitää mennä vuoteen 2014-2013, että edellisen kerran oltiin näin mukavilla korkotasoilla.
0: Joo, se on totta, että hyvä, tai tosi tärkeää oikeastaan sijoittaa ja muistaa se, että vaikka tässä nyt peruutuspeiliin katsoessa, niin on ollut kyllä tosi, tosi tuulista meininkiä tuolla markkinoilla, ja itse asiassa osakkeet, niin kuin Villakin tuossa sanoi, niin kansainvälisesti hajautettu salkku euroissa niin on pärjännyt huomattavastikin paremmin kuin joukkolainat tässä alkuvuonna, ei niinkään sen takia, että osakekurssit olisi nousseet, vaan sen takia, että joukkolainojen arvot on laskeneet vielä enemmän. Se ei tietysti ole mikään hirveän miellyttävä uutinen sinänsä, sijoittajalle, joka sijoittaa toivoen tuottoja niille sijoituksille, mutta tämä nyt on tietysti ihan normaalia markkinameininki, että välillä myöskin tulee miinuksia, että sitten pidemmällä aikavälillä voi ylipäätään odottaa niitä positiivisia tuottoja. Mutta se, mikä tässä on tärkeää huomioida, mihin Ville tuossa viittasit, on se, että nyt kun ne arvostuskertoimet tai kor- arvostuskertoimet on laskeneet, eli tuottoodotukset odotukset nousseet, niin tulevaisuudessa on sitten odottaa niitä hieman parempia tuottoja, tai jopa merkittävästikin parempia tuottoja sieltä. Eli semmoinen liiallinen peruutuspeiliin katsominen ei myöskään välttämättä tässä asiassa ole paikallaan.
2: Joo, se on ehdottomasti näin. Kyllä kun tuottojen näkökulmasta korkeammat korot ovat parempi asia. Eli vaikka aluksi tulee niin sanotusti turpiin tuottomielessä, niin pitkässä juoksussa se korkeampi korkotaso on parempi.
0: No, se on juuri näin. Ja nyt kun tästä korkoa puhutaan, niin voitaisiin oikeastaan mennäkin suoraan sinne keskuspankkipuolelle, mikä nyt tietysti on se yksi merkittävä syy siihen, että minkä takia ne korot ovat näin voimakkaasti nousseet.
2: No, suurin suurin on tietysti inflaatio, eli inflaatio on kiihtynyt korkeimmille vuosikymmeniin nyt rahapolitiikka on kiristymässä nopeassa tahdissa, koskee varsinkin Yhdysvaltoja. No se mikä on mielenkiintoista, niin myös Euroopassa, Euroopan keskuspankki on lähdössä koronnostojen tielle. Eli jos tuossa monta vuotta elettiin miinuskorkojen maailmassa, ajateltiin, että EKP ei sitä ohjauskorkoa enää ikinä nosta, niin voi hyvin olla, että jo heinäkuussa, Sijoittajat tällä hetkellä odottaa, että jopa heinäkuussa voitaisiin nähdä ensimmäinen koronnosto, pari-kolme koronnostoa tämän vuoden aikana. Tämä toisi sitten lyhyemmät euripor-korot myös plussalle. Nythän vuoden Euripor on jo hieman plussalla noin 0,1 prosenttia, mutta sitten, että päästäisiin kokonaan niistä miinuskorosta eroon. Voi olla hyvin se tilanne sitten jo tämän vuoden lopulla.
0: Jotenkin tällaisen sijoittamisen näkökulmasta jopa sanoisin, että se olisi ehkä toivottavaa. Ja jos miettii sitä, että mitä hyötyä näistä miinuskoroista loppupeleissä on ollut, niin vaikea. Tai en ole varma siitä, että onko ollut enemmän hyötyä vai haittaa.
2: No onhan se aika eriskummallinen tilanne ollut, että, että velallinen on voinut käytännössä hyötyä siitä, että hän ottaa velkaa. Ei lukenut vanhemman koulun oppikirjoissa tämmöistä tilannetta, että korot olisi negatiivisia. Semmoisessa käytiin, mutta se ajanjakso on todennäköisesti sitten päättymässä.
0: No, se on varmasti ihan, ihan kyllä tervetullutta sijoittajan näkökulmasta varsinkin siinä vaiheessa. Tietenkin nyt tässä kun korot ovat jo nousseet aika voimakkaasti itse asiassa, eli välttämättä vaikka nyt keskuspankki sitä ohjauskorkoa nostaisikin, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että Noin pidemmät markkinakorot nousee ihan yhtä voimakkaasti tästä eteenpäin kuin mitä ne on nyt tässä alkuvuoden aikana nousseet, mutta edelleenkin jonkun verran varmaan siellä ollaan menossa ylöspäin. Ja mielenkiintoista ehkä myöskin nähdä, että mitä nyt sitten tapahtuu tuossa, että jos nämä inflaatioluvut rupeaa tästä vähitellen hellittämään, mistä nyt ehkä jonkun asteisiin merkkejä on jo näkyvissä, että jossain vaiheessa voi olla, että markkinahinnoittelu on myöskin mennyt hieman överiksi, Tällä hetkellä esimerkiksi Yhdysvaltain keskuspankin todetaan neljää perättäistä tällaista tuplakoronostoa, eli puolikkaalla prosenttiyksiköllä neljässä peräkkäisessä kokouksessa, kun tyypillisesti se on se neljännes prosenttiyksikkö kokouksessa tai kahdessa.
2: Joo, tämä on mielenkiintoinen tilanne, eli elettää niin jännittäviä päiviä. Et nyt kun keskustelemme tätä, niin olemme aivan... Yhdysvaltain keskuspankin korkokokouksen alkamisen kynnyksellä, eli pari päivää tästä eteenpäin, niin todennäköisesti on nähty se puolen prosenttiyksikön koronnosto ja juuri niin kuin sanoit, niin erittäin mielenkiintoista nähdä sitten sen inflaationkin kannalta, että kun tästä mennään muutama kuukausi eteenpäin, niin onko ne huiput sitten nyt käsillä ja mahdollisesti pikkuhiljaa jäämässä taaksepäin. Erittäin mielenkiintoista.
0: Kyllä ja markkinathan on nyt tehnyt jo aika paljon tätä keskuspankin työtä tässä eli rahoitusolosuhteet Yhdysvalloissakin on kiristyneet kun asuntolainojen korot on nousseet aika voimakkaasti. Samoin sitten nämä pitkät korot ja myöskin sitten osakemarkkinoilla on ollut heikkoutta ja kaikki tämä niin jossain määrin kyllä johtaa siihen että rahoitusolosuhteet on kireimmät eli rahoitusta on niin sanotusti hankalampi saada ja sehän on se periaatteessa mihin keskuspankki pyrkii sillä että kiristetään politiikkaa.
2: Kyllä näin. Toisaalta niin kun, jos miettii sitä pääomamarkkinaa, jossa ne rahoitusolosuhteet on kiristynyt, niin se on kuitenkin toiminut tässä hyvin. Eli mietitään vaikka yrityks, yritysten rahoituksen saantia, toimii edelleenkin varsin mainiosti ja ajatellaan sitten sijoittajan näkökulmasta yrityslainoja, riskimarginaaleja, hän on hyvässä kunnossa, Kannattavuus on hyvällä tasolla. Velkojenhoito onnistuu ja uudelleenrahoitukset onnistuu siellä erittäin hyvin. Eli voitaan tästä melkein hypätä sitten jo puhumaan tuloksista, jotka on tänä vuonna alkuvuoden osalta olleet sitten nousussa ja tukee tukee ainakin yrityslainapuolta.
0: Joo ja siinä ehkä vielä... Mainittava sekin, mikä nyt sitten näihin tuloksiin vaikuttaa oleellisesti, eli tässä nyt viimeisten parin vuoden aikana, kun korot on olleet matalalla, niin varsinkin näiden vakavaraisempien yritysten lainojen tämä keskimääräinen juoksuaika on noussut aika rapsakasti tuossa, eli yritykset on kyllä osanneet hyödyntää sen matalan korkotason, mikä tarkoittaa sitten sitä, että on pidempi aika, tai, tai ne tavallaan hyötyvät, niiden yritysten tulokset hyötyy pidemmän aikaa siitä nyt, vallinneesta matalasta korkotasosta, eli nämä nyt nähdyt korkojen nousut vaikuttavat tietysti uusiin lainoihin, mutta ei niinkään olemassa oleviin lainoihin, kun siitä yrityslainasta puhutaan. Totta kai silläkin puolella on sitten tällaisia vaihtuvakorkoisia lainoja, mitkä menee hyvinkin nopeasti, mutta valtaosa on kuitenkin näitä pidemmän juoksuajan kiinteäkorkoisia lainoja. Eli siinä mielessä niin, vaikka tässä nyt korot on nousseet, niin ehkä se nyt ei, ja rahoitusolosuhteet jo niin ehkä se nyt ei vielä mikään katastrofi siinä mielessä ole. Ja tosiaan niin kuin Ville tuossa sanoi, niin tulosnäkymät tai tulokset tässä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on itse asiassa menneet huomattavasti paremmin edelleen kuin mitä on odotettu. Eli tuossa tuloskauden alussa odotettiin semmoista 6 prosentin kasvua, ja nyt sitten tietysti joitain tiettyjä kertaeriä ehkä lukuun ottamatta, niin Yhdysvalloissa ollaan lähellä 10 prosentin kasvua arviota tällä hetkellä, mikä pitää siis sisällään niistä yhtiöistä, jotka ei ole raportoineet, niin ne ennusteet ja sitten näistä jo raportoineista vähän reilusta puolesta siitä yhtiöryppäästä, niin sitten tietysti ne raportoidut tulokset. Eli kyllä tässä edelleenkin ollaan menossa ihan oikeaan suuntaan, kun katsoo noita tulosennusteita tälle vuodelle, niin ne on jatkaneet nousuaan käytännössä teollisuusmaissa sieltä viime vuoden tai oikeastaan nyt pitkänkin aikaa, mutta viimeisen vuoden aikana niin on käytännössä koko ajan olleet nousussa teollisuusmaille, kun katsotaan tämän, nimenomaan tämän vuoden tulospotin ennustetta, eli siinä mielessä niin vielä ihan hyvä, hyvä kuva siltä osin. Mutta sitten tässä, minä jo varoitan tässä ennen kuin mennään tarkemmin tuohon talouskuvaan, että meidän ekonomisteilta on 11 päivä tulossa tota, talous, talousnäkymät tai talousennuste, eli Tässä nyt tietysti mennään sen tiedon varassa, mitä tällä hetkellä on, mutta miltä se meidän näkökulmasta näyttää, kun katsoo noita ehkä muidenkin analyysitalojen ennusteita ja tietysti myöskin virallisten toimijoiden.
1: Kyllähän toi maailman talouskasvu, jää yeah, selkeästi hitaammaksi tänä vuonna, kuin mitä vielä etenkin tuossa viime vuoden loppupuolella ajateltiin, että parhaimmillaanhan ennustettiin suunnilleen semmoista 5 prosentin talouskasvua tälle vuodelle, no sitten tammikuussa ehkä ajateltiin, että neljä ja puoli, ja nyt näyttäisi, että konsensus menee sinne kolme ja puolen malliin, eli aika aika iso niin heikennys, ja se on tietysti vähän vaikuttanut myös varmasti tähän markkinatunnelmaan, kun aina luetaan, että jaa taas se ekonomisti laski ennusteitaan, mutta kyllä tässä nyt kuitenkin kannattaa huomata, että se kolmea ja puoli, niin se on edelleen niin ihan hyvä kasvu, se on se aika lailla sitä keskimääräinen trendikasvu, mitä maailmantalous nyt voi niin saavuttaa, ja sekä USAhan että Eurooppaa edelleen ennustetaan noin kolmen prosentin kasvua, eli sanotaan, että ei niinku supervahva vuosi, mutta ei missään nimessä nyt kannattaa tässä sitä taantumaakaan nyt alkaa manailemaan esiin. Eli toki tuo ensimmäinen neljännes oli Euroopassa aika, aika vaisu siinä nollan, nollan tuntumassa mentiin, mutta meillä oli silloin vielä niin omikron päällä. Eli se vaikutti nyt ehkä ihan nämä uusimmat, äh, uusimmat indikaattorit, niin nämä on ihan yllättävänkin hyviä. Eli kyllä ne niin kuin kertoo, että se kasvu niin jatkuu Euroopassa ja palvelusektorilla on ollut ihan kohtuullisen piirteä meno, eli ei nämä, niin nämä sotahuolet ja muut huolet nyt on niin sillä tavalla ainakaan vielä sitä katkassu. Ja sitten Yhdysvalloissahan os, osittain niin johtuu nämä kasvuennusteiden lasku siitä, että tätä, tämä paidenin BBB-paketti, niin sehän nyt ei näytä olevan tulossa ainakaan nyt lähiaikoina, eli se, sekinhan jo leikannut niin kuin prosenttiyksikön verran niitä ennusteita, mutta että muutenhan siellä on niin talous varsin hyvällä mallilla, Et ei kannata liikaa kiinnittää huomiota sielläkään näihin ensimmäisen neljänneksen BKT-lukuihin, jotka oli vähän miinuksella, että se johtui hyvin pitkälti varasto, varastojen muutoksesta ja sitten julkisten koronatoimien poistumisesta, eli kyllä se alla oleva yksityinen sektori niin oli edelleen semmoisessa lähes kolmen prosentin kasvussa, että et siinä mielessä niin kun, tosiaan tämän kaiken synkistelyn keskellä on hyvä muistaa tosiaan, että edelleen odotetaan, niin kun, että talous kasvaa ihan niin keskiverrosti ja niin kuin Antti sanoi, niin se näkyy noissa yritysten tuloksissakin, että nekin kasvaa ihan keskiverrosti, mutta markkinahan ei ole mennyt keskiverrosti tänä vuonna, vaan se on mennyt heikommin, että kyllä siinä nyt semmoisia positiivisia yllätysmahdollisuuksiakin tuohon vuoden jälkipuoliskolle varmasti on olemassa.
0: Ja ehkä tästä hyvä muistuttaa siitä, että markkinoillahan tapahtuu kaiken näköistä aina aikaa ajoin, että semmoinen, että neljä kuukautta mennään miinuksella, niin ei siinä nyt ole vielä sinänsä mitään ihmeellistä tai normaalista poikkeavaa. jos osakekurssit vaan nousis aina koko ajan, niin eihän, niistä, eihän ne kyllä vaan nousis aina koko ajan, että johan se olisi hinnoiteltu sinne, että tämä nimenomaan tämä välillä tai se, että välillä tulee miinuksia, välillä tulee plussia, niin tarkoittaa sitä, että sijoittaja voi pidemmällä aikajänteessä odottaa sieltä osakemarkkinoilta parempia tuottoja. Se vaan on pelin henki ja tietysti tarkoittaa myöskin sitä, että kolmeksi kuukaudeksi niitä rahoja ei välttämättä kannata sinne osakemarkkinoille sijoittaa, vaan sitten pitää puhua pidemmästä aikajänteestä. Vielä ehkä tohon, kun Hertta puhui tuosta talouden kasvun hidastumisesta, niin hidastuuhan se tosiaan siellä tulospuolellakin, eli Nyt kun viime vuonna globaalisti tulokset kasvoivat varmaan jotain 50 prosenttia tai jotain tällaista luokkaa, niin tälle vuodelle se odotus on nyt tällä hetkellä 10 prosentin luokkaa. Ja ehkä vielä voisin vetää jonkun asteisen linkin siitä talousnäkymästä tähän tulosnäkymään sillä tavalla, että aika monet näistä ennuste-laskuista, mitä on tuohon talouskasvuun tullut, niin on nimenomaan koskenut sitä, vaihdettujen tavaroiden ja palvelusten määrän kasvua. Eli kun hinnat nousee, niin sitten on tavallaan varaa vähempään määrällisesti, mutta itse asiassa kun katsotaan näitä nimellisiä, eli näitä tavaroiden ja palvelusten tai vaihdettavien tavaroiden ja palvelusten arvon kasvua, niin siinäpä niitä muutoksia ei olekaan niinkään nähty. Eli se käytännössä menee sillä tavalla, että hinnat nousee enemmän kuin ajateltiin ja sen takia sitten käydään vähemmän kauppaa kuin ajateltiin, mutta yritysten liikevaihtohan muodostuu siitä, että ne myy tuotteita johonkin hintaan, ja kun sitten tuotteiden hinta nousee, niin sekin näkyy siellä liikevaihdossa plussana. Toki tässä tulee nyt sellainen haaste, että jotkut toimialat kärsii, koska siellä sitten kustannustaso nousee, mutta sitten taas jotkut toiset toimialat voittaa, koska siellä sitten liikevaihto nousee huomattavastikin nopeammin kuin kustannukset kokonaisuutena, kun miettii tota globaalia yrityskenttää, niin itse sen inflaation vaikutus siihen ei ole niin hirvittävän iso, mutta moniin yksittäisiin yhtiöihin se on. Eli se on, se on nyt tärkeää tietysti tässä, tässä muistaa. Ja esimerkiksi Helsingin pörssi nyt on kokonaisuutena sellainen, että täällä se kyllä näkyy valitettavasti. Mutta sitten kun katsotaan vaikkapa Yhdysvaltoja tai Eurooppaakin jopa kokonaisuutena, kun Iso-Britanniassa esimerkiksi on paljon energiayhtiöitä, jotka hyötyy tästä öljyn hinnan noususta. Samoin sitten tota, kaivosyhtiöitä, jotka hyötyy metallien hintojen noususta, niin sie, tässä kokonaisuudessa ei olekaan enää niin selvää, että ollaan menossa niin yksiselitteisesti alaspäin. Et sen takia myöskin itse asiassa vielä näihin tulosennusteisiin palatakseni, niin Suomessahan niitä on laskettu. Toki osittain myöskin sen takia, että meillä on merkittäviä riskejä, mitä ei sitten muilla markkinoilla vastaavasti ole, mutta myöskin sitten tämän toimialarakenteen takia niin se näkyy täällä eri tavalla kuin mitä sitten isommissa kokonaisuuksissa. No sitten kun Herta viittasi tuohon, että tässä olisi, voi olla hyviäkin mahdollisuuksia loppuvuonna, niin sehän paljon varmaan johtuu siitä, että sijoittajien tunnelmat on menneet aika synkiksi tässä viime aikoina. Että kun katsoo vaikkapa yksityissijoittajien kyselejä Yhdysvalloissa, niin oikeastaan näin pessimistisesti osakemarkkinoiden tulevaan kehitykseen ei ole suhtauduttu kertaakaan sitten finanssikriisin. Siinä mielessä, kun kun, omahan orakkeli Warren Buffett tapaa sanoa, että ole rohkea silloin, kun muut on pelokkaita, niin tämä on ehkä nyt sitten vähän sellainen tilanne. Toki sanottava myöskin se, että on tässä tälle kurssilaskullekin ollut ihan hyvät perusteet, että tavallaan se, kun korot nousee, niin se johtaa siihen, että arvostustasot ihan kautta linjan pitäisikin laskea, ja niin ne on tehneetkin. Mutta tarkoittaa myöskin sitä, että esimerkiksi osakkeiden arvostus globaalisti, niin on itse asiassa jo alempi kuin mitä se on ollut viimeisen reilun 30 vuoden aikana keskimäärin. Eli siltä puolelta kyllä ihan, ihan itse asiassa on jo tukeakin odotettavissa. Et tietysti tähän, tähän isoon kuvaan nyt liittyy ehkä enemmän riskejä kuin monesti, mutta se pitää aina pitää mielessä, että niiden riskien hinnoittelu sinne markkinoille niin se tapahtuu aika nopeasti. Et se on sellainen pari-kolme viikkoa siitä kun joku uusi asia ilmenee ja sitten se alkaa olla karkeasti siellä hinnoissa ja sitten voidaan taas lähteä hakemaan sitä uutta uutta vauhtia siitä. Tavallaan se, että näitä huolia on, niin se on myöskin siinä mielessä hyvä asia, että se tarkoittaa sitä, että sijoittajat eivät ole kaikki ihan täysillä tuolla osakemarkkinoilla mukana, vaan on myöskin sitten varaa tavallaan laittaa niitä lisäpaukkuja sinne. Mites tota, me ollaan nyt, vaikka tässä nyt vähän ehkä vauhti hidastuu ja ollaan ihan suhteellisen myönteisiä kuitenkin sitten tästä osakemarkkinasta, ei nyt mitenkään yltiöpäisen myönteisiä, mutta kuitenkin pikkuisenä ajatellaan, että parempia tuottoja voisi edelleen odottaa osakkeista seuraavan 12 kuukauden aikana kuin joukkolainoista, niin mites sitten joukkolainapuoli, onko siellä mitään mahdollisuuksia vai pitääkö heittää pyyhäkehää ihan lopullisesti?
2: No ei pyyhettä pidä kehänä. että niin kuin tuossa alussa tuli jo sanottu, että onhan tämä korkojen tehnyt korkosijoituksista jälleen kilpailukykyisempiä, jos tämmöistä, tämmöistä sanaa käyttää. Eli kyllä toivon mukaan tämä, tämän hetken korkotaso, sijoitushorisontti, muutama vuosi, niin kyllä joukkolainoistakin on jo odotettavissa ihan mukavia tuottoja. Se, mikä joukkolainojen sisällä, meillä on pieni ylipaino euroalueen yrityslainoilla, eli nämä yrityslainat on sitten hieman lyhyempiä, kun tässä odotus on, että tämä rahapolitiikan kiristyminen johtaisi vielä jonkin, jonkin asteiseen pit, pitkienkin korkojen nousuun, niin tästä johtuen sitten suositaan näitä euroalueen yrityslainoja suhteessa euroalueen valtionlainoihin. Tänä vuonnahan molemmat on tuottaneet aivan kammottavan huonosti.
0: Ehkä niistä yrityslainoista vielä voi sen sanoa, että ne on kuitenkin kohtalaisen vakavaraisia ne yritykset, jotka niitä on liikkeeseen laskenut, että siellä ei tavallaan sellaista hillitöntä riskiä kuitenkaan sit loppupeleissä ole.
2: Ei ole, kaiken kaikkien hän on siis pieni. Että jos mietitään niin kuin joukkolainasijoittajan sijoitusriskejä, niin tämä alkuvuosia on ihan pahimmasta päästä. Et kyllä tämmöinen vakavarasten yritysten, investment grade, luottoluokitettujen yritysten joukkolainat, niin nehän on käytännössä, ne on melko pieniriskisiä sijoituksia. Että nyt tämä korkoriski on sitten näyttänyt tässä kyntensä, ja toivon mukaan sitten jatkossa tuotot, tuotot on pikkusen jo parempia, ja se mitä tämä nousu korkotaso myös tekee, niin kyllä se, mitä ylemmäksi se hilaa itseään se korkotaso, niin sitä paremmin se alkaa sitten aina suojata siltä vielä lisäkorkojen nousulta. Eli kun saadaan sitä parempaa juoksevaa korkoa niillä korkosijoituksille, niin se sitten suojelee tavallaan jo niiltä mahdollisilta uusilta koronousupiikeiltä.
0: Ja sitten myöskin, tämä nyt ehkä menee hieman tekniseksi, mutta hyvä tällaisen ison korkoliikkeen jälkeen myöskin todeta se, että myös se niinku vastaavan suuruinen seuraava liike, niin se vaikutus niiden joukkolainojen hintoihin on pienempi kuin sen edellisen vastaavan suuruisen liikkeen. Että vaikka se nyt ei niinku kovin voimakkaasti siitä laske, mutta erityisesti kun lähdettiin miinukselta ja on päädytty tänne prosenttihuijakoille, niin nyt se niinku tavallaan tästä seuraava, niin se on jo jonkin verran pienempi se vaikutus siitä. Juuri näin. Sitten vielä voitaisiin osakealueista puhua. Mitäs? Herta, sieltä, onko siellä mitään mahdollisuuksia vai mennäänkö vaan kansainvälisesti hajauttaen nätisti?
1: No, toki siinä se hajautus on aina se tärkein, mutta jos nyt haluaa vähän jotain ylipainottaa, niin kyllä minä edelleen suosisin näitä Yhdysvaltain markkinoita tai Pohjois-Amerikkaa laajasti. Eli ää, toki sielläkin on nyt niin teknoyhtiöt tullut pikkasen alas tässä korkojen nousun myötä, mutta joka tapauksessa niin, tota, näkymät on siellä niin kuin kokonaistalouden kannalta niin erittäin suotuisat, ja sanotaan, että ne alasuuntaiset riskit on siellä kuitenkin sitten pienempiä, että Eurooppaan tulee sitten lähinnä nämä riskit täältä energiapuolelta, että jos nyt päätetään täysin irrottautua esimerkiksi venäläisestä energiasta, niin siitä voi kyllä tulla vähän sitten turbulenssia vielä lisää, mutta että Yhdysvalloissa tämmöistä riskiä ei siinä, siinä mittakaavassa ole, eli siellä kyllä kannattaa pysyä ja sitten tosiaan niin kuten tuossa jo todettiin, niin dollarihan on vahvistunut hyvin paljon, että sitten jos edelleen niin kuin tämmöinen hermostuneisuusmarkkinoilla jatkuisi, niin sitten varmaan voi olla, että me aletaan kolistella jo sitä pariteettitasokin siellä. Että et kyllä me niin kuin edelleen, edelleen luottaisin niin kuin sinne Yhdysvaltoihin että sekä ihan niin kuin tästä fundamenttipuolelta, että mitä tuloskasvu ja talouskasvu on odotettavissa, että sitten vielä tämmöinen vähän niin kuin vakuutusriskiä vastaan, että jos sitten täällä Euroopassa tilanne vähän menee, menisi heikompaan suuntaan, niin kannattaa mun mielestä siellä, siellä ylipainottaa näitä.
0: Joo, ja Kyllähän se ehkä kuitenkin tämmöinen niinku just nimenomaan vakuutusnäkökulmasta isoin tämmöinen ehkä niinku vähän arvaamaton riski on just nimenomaan tämä pakotteet ja vastapakotteet sitten Venäjän suuntaan ja siinä mielessä just niin tää, sellaiselta suojaa kyllä sitä osakesalkkua, että kun nyt osakemarkkinoilla ollaan ylipainossa, niin sit se pieni pohjois amerikka ylipaino ja Eurooppa alipaino, ja sitten taas niinku vähentää sitä sen riskin määrää. Mutta tietysti myöskin muistettava se, että jos tämä tilanne tästä alkaa jossain vaiheessa mennä parempaan suuntaan, niin on eurooppalaisillakin osakkeilla ihan hyvät mahdollisuudet, ja niin kuin tuossa tuli aikaisemminkin todettua, niin täälläkin on sitten kuitenkin niitä brittiläisiä energia- ja kaivosyhtiöitä, jotka on hyötyneet jo tästäkin tilanteesta. Mut tässä on oikeastaan meidän ajatuksia tähän toukokuuhun eli uskotaan edelleen että osakkeet nyt ainakin joukkolainomarkkinoita paremmin tuottaa ja tosiaan toi tai muiden sijoittajien synkistely niin voi hyvin olla mahdollisuus vielä tässä lähikuukausina jos ei näkymä nyt sitten oleellisesti tästä vielä heikkene eli sekin hyvä pitää mielessä ja Varmaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin palataan sitten kuukauden päästä ja nyt on aika kiittää kaikkia kuulijoita, jotka tänne asti jaksoitte meitä kuunnella. Kiitos ja oikein aurinkoista toukokuuta kaikille.
1: Kiitos.
2: Kiitos, moi moi.